0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. 14 июня 1985 года случилось событие, которое изменило мир путешествий. В маленькой деревушке на границе Люксембурга представители пяти европейских стран погрузились на прогулочный кораблик «Принцесса Мария Астрид и отправились в небольшой круиз по реке Мозель, во время которого они подписали соглашение о постепенной отмене проверок на общих границах. В историю это соглашение вошло под именем того места, где было подписано. И таким образом деревушка с населением в 800 с небольшим человек стала самой знаменитой деревней в мире, потому что называется она Шенген. Дай бог здоровья и процветания тем первым пяти странам, решившим отказаться от границ – Бельгии, Люксембургу, Нидерландам, Франции и Германии. Если бы не они, мы бы по-прежнему мучились национальными визами. А сейчас необходимость получать отдельную визу в отдельное маленькое государство уже кажется нам глупым рудиментом, из-за которого можно и планы на отпуск поменять, особенно если в паспорте уже стоит длинная шенгенская виза. Сегодня она открывает границы уже 26 стран. На очереди еще 4. Ожидается, что к Шенгену скоро присоединятся Хорватия, Болгария, Румыния и Кипр. А в самом Шенгене, который деревня, открылся музей, посвященный Шенгенскому соглашению. В знак тех глобальных перемен, начало которым было положено именно здесь, в музее сделали смешную видеоинсталляцию, на которой люди, показанные в натуральную величину, произносят название деревни на всех языках мира. Экспозиция рассказывает не только о Шенгенской зоне, но и о других важных Европейских союзах и соглашениях, которые ей предшествовали. Анимированная карта показывает, как менялись границы на европейском континенте, начиная с 1815 года. Ну и на все вопросы о шенгенской визе в музее готовы ответить. А еще... В деревне Шенген Шенгенскому соглашению посвятили целую площадь. В центре ее разбили клумбу в виде буквы «Е». Правда, развернута она так, что читается как «Ш», как будто специально для гостей, владеющих кириллицей. А вокруг клумбы стоят стелы со звездами, на каждой из которых изображены слова и вещи, которые эти страны считают своими символами. Например, на стеле Швеции можно увидеть хоккеиста, деревянную лошадку, фигурку Пеппи «Длинный чулок» и слово «Абба». Вот так простые ребята, которых вы регулярно слышите на волнах «Радио 7 на 7 холмах», официально получили статус национального достояния. Шенген, который деревня – это настоящий перекресток Европы. Она находится на границе сразу трех государств – Люксембурга, Франции и Германии. И основным источником дохода для местных жителей служит продажа бензина немецким автомобилистам. Цены на него здесь ниже, чем в Германии. Ну и еще виноделие, потому что каждый приехавший сюда турист считает своим долгом поднять тост за Шенген. Во всех смыслах этого слова. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Нет, наверное, на свете другого такого гастрономического специалитета, который бы вызывал столь единодушную любовь у людей всех возрастов, профессий, цветов, кожи и социальных статусов, как мороженое. Даже трудно себе представить, как люди без него жили раньше. А они жили еще полтора века назад. Мороженое оставалось роскошью, позволить себе которую могли только аристократы. И в каждой стране были свои собственные рецепты. Древние греки, например, делали мороженое из льда с медом и ягодами. Александр Македонский просил подавать ему на десерт чистый снег с фруктами. В древнем Китае при помощи хитрых технических девайсов замораживали фруктовые сиропы и делали сладкий лед. А на Руси морозили молоко, крошили в мелкую ледовую крошку и подавались блинами. В Европу мороженое привез из Китая марка Поло. И европейцы немедленно придумали для лакомства кучу прикольных апдейтов. В Австрии, например, мороженое стали добавлять в кофе или укладывать на горячий штрудель. В Неаполе королевский повар начал смешивать в одной порции несколько разных вкусов. А во Франции, в городке Пломбер-ле-Бен, мороженое начали делать из сливок. И так был изобретен пломбир. Но, пожалуй, самый большой вклад в дело внесли американцы. Это они придумали использовать для подачи мороженого вафельные стаканчики. И странно, что автору изобретения, домохозяйке Агнес Маршалл, еще никто не поставил памятник. Я бы вот, например, скинулась на такое, не задумываясь. Специальную машинку для взбивания мороженого тоже придумали американцы, и благодаря этому производство его стало простым и недорогим. Мороженое стало можно делать в промышленных масштабах, что и началось 15 июня 1851 года, когда в американском городе Балтимор открылась первая в истории человечества фабрика мороженого. И сегодня в мире можно попробовать целую уйму разного необычного мороженого. В Японии, например, его делают с неожиданными для европейцев вкусами. С чернилами каракатицы, например, или соленое мороженое. В Сингапуре подают мороженое сэндвич в сладком хлебе. В Индонезии традиционный рецепт – это тертый лед и красная фасоль. А зовется все это «айс «айскачанг». А на Ближнем Востоке можно попробовать один из самых древних рецептов – фалуды, замороженные нити пищевого крахмала с фруктами и соком. В общем, кажется, найден еще один хороший повод для кругосветки. «Вояж» – радио 7 на семи холмах. «Вояж» – идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! С этого лета власти Китая ограничили доступ туристов к главной достопримечательности страны – Великой Китайской Стене. Вернее, к самому популярному ее участку, который называется Бадалин, Потому что Великая Китайская Стена, как это ни странно, это вовсе не одна большая непрерывная стена, как обычно о ней думают. Более того, она вообще никогда такой не была. Изначально, то есть в III веке до нашей эры, когда были заложены первые ее кирпичи, строить начали сеть отдельных стен, никак между собой не связанных. По мере необходимости их сносили, укрепляли, переносили с места на место, перестраивали и лишь потом решили объединить в единый комплекс 1800 лет спустя после начала строительства. Сооружения, а вернее комплекс отдельных сооружений достроили уже при династии Мин. К этому моменту самых древних участков стены уже не осталось, их все заменили на новые. Ну, то есть это тогда они были новыми, сейчас-то им уже всем больше 400 лет. Для Китая это, конечно, не срок, но все равно впечатляет. Тот самый участок, Бадалин, популярный у туристов, потому что очень близко к Пекину находится, построен как раз при династии Мин. И туристов на нем в последнее время было так много, что на вход и выход скапливались пробки. Да и по самой стене двигаться приходилось в плотном потоке, как в переходе в метро в час пик. Хотя ее ширина на участке вообще-то позволяет одновременно проехать пяти всадникам. Но с 1 июня это закончилось. Власти Китая доступ туристов к стене Бадалин ограничили. Теперь попасть сюда можно только по билету, забронированному онлайн за неделю до экскурсии. Впрочем, тем, кто не подсуетился вовремя, можно будет поехать осматривать другие открытые для туристов участки стены, где нет такой квоты. Например, Дзюйюнь-Гуань, который тоже расположен недалеко от Пекина. Там, помимо самой стены, можно увидеть беломраморную облачную платформу, включенную в список наследия ЮНЕСКО, ну и узнать массу интересных фактов. Например, о том, что в качестве цемента на многих участках Великой Китайской Стены использовался клейкий рис, как для суши. Или что отправка на эту стройку в Древнем Китае была одним из самых серьезных наказаний для преступников. Ну и о том, что на самом деле Великую Китайскую стену нельзя разглядеть из космоса, чтобы там народная молва про это не думала. На участке Цзююнгвань, правда, тоже редко бывает немноголюдно, но тут такое дело людей боятся в Китай не ездить. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах.